0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein heutiges Thema lautet, ich habe ein Problem oder doch nicht. Was ich damit meine ist, ähm, natürlich haben wir alle unsere Probleme und in der heutigen Zeit mit Corona und all den Problemen, die da dranhängen, ist es für den einen sehr viel und vielleicht für den anderen nicht so viel, aber Probleme haben wir alle. Und wir suchen oft nach einer Lösung. Also wenn Klienten zu mir kommen, Coaching-Klienten, Trainings-Klienten und so weiter, die ähm, verbringen sehr viel Zeit damit, mir zu schildern, was ihr Problem ist. Und ähm, ein Teil davon ist auch sehr oft, dass sie mir schildern, dass ihre Gedanken sich im Kreis drehen und sie kommen einfach zu keiner Lösung. Und so habe ich gedacht, dass ich heute mal das Thema aufgreife, und vielleicht dem einen oder anderen eine Lösung anbieten kann mit den Tipps, die ich dir geben möchte. Also viele von euch wissen ja, dass ich äh, neben vielen anderen Qualifikationen bin ich ja auch NLP-Lehrtrainerin. Und NLP steht ja für Neurolinguistisches Programmieren. Und da habe ich ähm, viele Jahre ausgebildet und das, was ich euch heute vorstellen möchte, kommt zum Teil aus dem NLP. Und bei NLP geht es immer darum, auf der einen Seite zu entdecken, was passiert in mir, ne? also auch welche Gedanken führen zu welchem Effekt oder welche Gedanken steuern mich, dass ich ein gewisses Verhalten an den Tag lege und dann zu schauen, wie kann ich dieses Verhalten modifizieren. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Nämlich auf der einen Seite auch zu sagen, manchmal denke ich, ich habe ein Problem und im ersten Moment ist das sicherlich auch ein Problem, ja. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, darüber nachzudenken und wenn ich mir die Zeit nehme, vielleicht anders darüber nachzudenken, dann finde ich oftmals auch eine Lösung für dieses Problem. Und im NRP würde man das einen Perspektiv wechseln. Ne? Also zu sagen, ich schaue mal anders auf das Problem und vielleicht entdecke ich dann eine Lösung, weil seien wir doch mal ehrlich, wenn wir über unsere Probleme nachdenken, dann geht das meistens so in einer Richtung und dann fängt sich das an, Gefühl zu verselbstständigen. Wir nehmen das mit ins Bett vielleicht, also wir Frauen allemal, die Männer eher weniger. Wir nehmen das mit ins Bett und wir kauen darauf rum und wir haben das Gefühl, wir drehen uns im Kreis und dann entsteht so eine Art Gedankenkausel. Und ich möchte dir heute helfen, vielleicht ein wenig aus diesem Gedankenkarussell herauszusteigen, um dann zu schauen, ob du eventuell eine andere Lösung findest oder eine Lösung findest für dein Problem. Es gibt natürlich Probleme, klar. Na, die sind groß, also wie zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten. Du hast vielleicht ein Restaurant und du hast einen Mitarbeiter. Und du kannst dein Restaurant nicht öffnen. Und ähm, wie soll das da weitergehen? Trotzdem, wenn du dich in diesen Gedanken hineinfallen lässt, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann energielos sein. Und dir wird auch nichts mehr einfallen, wie du eventuell was tun kannst oder wie du auch dafür sorgen kannst, dass es dir vielleicht besser geht, egal in welche Richtung das geht. Ne? Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich werde dir heute einige Methoden an die Hand geben, einige Tipps an die Hand geben. Und wie immer, wenn es bei mir um Tipps und Methoden geht und Hilfestellung geht, musst du ein bisschen Zeit investieren, weil ähm, von nichts kommt nichts. Den Spruch kennst du vielleicht auch. Und okay, ich fange einfach mal an. Also, die erste Frage, die ich dir stellen möchte... Jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, ne, wo du vielleicht denkst, äh, Lockdown, äh, Kurzarbeit, ich hocke mit der Familie zu Hause, die Kinder drehen am Rad. Alles scheint ganz, ganz schlimm und ich will das auch gar nicht kleinreden. Also es geht gar nicht um kleinreden, sondern es geht einfach darum, dir vielleicht etwas an die Hand zu geben, wo du für dich merkst, naja gut, damit kann ich vielleicht ein bisschen besser damit umgehen. Und der erste Tipp, den ich dir gebe, ist eine, ähm, ja eigentlich eine Frage, ne? Und die Frage, die klingt so ein bisschen paradox, die Frage heißt, wenn jetzt Corona vorbei ist zum Beispiel, was soll denn eigentlich so bleiben, wie es ist? Ja, also wenn man mittendrin ist, denkt man ja immer, oh, das muss ich alles ändern und das geht so gar nicht mehr und ich will das weghaben. Aber die erste Frage lautet, was soll so bleiben, wie es ist? Und ich würde dir empfehlen, wenn du für dich sagst, okay, ich möchte mal gewisse Dinge ausprobieren oder ich möchte den einen oder anderen Tipp mal anwenden, dann mach das bitte schriftlich. Weil Schriftlich macht zwar auf der einen Seite mehr Arbeit, aber auf der anderen Seite hat schriftlich natürlich viele Vorteile. Erst einmal, dass ich meine Gedanken sammeln muss, um etwas niederzuschreiben. Das Zweite ist, dass ich das jederzeit auch verändern kann oder streichen oder optimieren kann. Und es hat auch den Vorteil, wenn in Zukunft eine ähnliche Situation wieder aufkommt und ich habe vergessen, was ich damals gemacht habe, kann ich zurückgehen und kann schauen. Also was soll so bleiben, wie es ist? Also Corona ist vorbei, es ist alles wieder gut und ähm, was möchtest du gerne so behalten, wie es während der Corona-Zeit war? Und ich gebe dir einfach mal so einen, so einen kleinen Hinweis, vielleicht ist es ja sowas wie, ähm, ja, ich möchte beibehalten, dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringe. Oder ich möchte beibehalten, dass ich darauf achte, dass ich auch mehr Zeit mit mir selbst verbringe. Also in Corona sind ja Leute nicht immer mit Familie zusammen, viele sind ja auch alleine. Und da könnte eine Sache auch sein, dass du für dich entdeckst, dass das auch gewisse Vorteile hat, mit dir allein zu sein. Und du hast gewisse Dinge über dich selbst gelernt. Und du hast vielleicht das eine oder andere angefangen oder das eine oder andere verändert. Also denk mal drüber nach, was soll nach dieser in Anführungsstrichen Krise, ne, dieses Wort taucht ja überall auf, wir haben eine Impfkrise, wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine Arbeitskrise, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben Krisen ohne Ende, wenn diese nächste Krise vorbei ist, was soll so bleiben, wie es jetzt auch ist? Und das heißt natürlich auch zwangsläufig, die nächste Frage, die da lautet, ähm, was genau soll sich denn ändern? Und da ist der Fokus darauf, zu sagen, ähm, achte mal darauf, ob du, wenn du drüber nachdenkst, äh, eher in das Problem gehst. Also du denkst drüber nach, was, was will ich ändern, aber das geht ja nicht, weil. Ja, und das ist etwas, das erlebe ich tagtäglich in meiner Arbeit. Wenn ich Leute nach ihrem Ziel frage, dann erklären die mir erstmal, was das Problem ist. Und sehr oft beginnt die Aussage auch genau so. Ja, wissen Sie, das Problem ist ja... <lacht> Also eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist, darauf zu achten und immer zu sagen, okay, was das Problem ist, das weiß ich ja im Grunde genommen, also wo will ich denn hin? Eine weitere Möglichkeit äh, mit dieser Situation ist, ähm, umzugehen, ist ähm, etwas, das nennt man wir tun mal so als ob Methode und das heißt, dass du dir einfach schon mal vorstellst, dein Problem, was immer dein Problem sein mag, ist schon gelöst wie wird es da sein? Was wird anders sein? Wie wirst du sein? Wer wird noch da sein? Also das ist eine Art von Zukunftsvision. Und je mehr Zeit du investierst, dich mental da hineinzugeben, hineinzubegeben, desto leichter wird es dir wahrscheinlich fallen, aus dieser Zukunftsvision heraus auch das eine oder andere zu entwickeln, was du jetzt schon tun kannst. Da stecken nämlich immer so... Ähm, gewisse Handlungsanweisungen drin. Ne? Also wenn das Problem vorbei ist, dann werde ich das und das umstellen, dann werde ich wieder das und das tun, dann werden die und die Leute mit mir wieder in Kontakt gehen. Und da ist immer so die Frage auch, was kannst du vielleicht jetzt schon steuern, um das dann auch herzustellen oder vielleicht jetzt schon herzustellen. Also es geht immer darum, im Grunde genommen das, was ich heute bespreche, da geht es um einen Perspektivenwechsel durch diese ähm, Anregungen, die ich dir gebe oder Fragen, die ich dir stelle, einen Perspektivenwechsel zu generieren. Und wo wir auch schon gerade bei Perspektivenwechsel sind, da kommen wir zu einer ganz klassischen Technik aus dem NLP und die heißt Reframe. Also diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit NLP auseinandersetzen, die werden merken, es kommt ja aus dem Amerikanischen und einige der Methoden, die im NLP angewandt werden, die haben halt immer noch diesen englischen Namen oder die englische Begrifflichkeit. Und Reframe heißt im Grunde genommen, wenn man es mal genau übersetzt, heißt es einen anderen Rahmen drumsetzen. Aber inhaltlich im Deutschen heißt das im Grunde genommen etwas umzudeuten. Und umzudeuten heißt, ich habe auf eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit heißt, dass wenn ich eine Situation oder ein Problem so und so bewerte, dann habe ich die Möglichkeit, es mental anders zu bewerten. Das nennt man ein Bedeutungsreframe oder eine Bedeutungsumdeutung. Und das Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist für diejenigen von euch, die schon ein bisschen älter sind, ähm, ihr kennt vielleicht äh, den Kater Garfield. Das ist ja so, so ein roter Tigerkater. Ähm, da gab es, äh, vielleicht gibt es sie auch heute noch im Ausland sicherlich, Cartoons ne? ähm, in, in Tageszeitungen und so weiter. Und Garfield, das ist oder war eine Katze, die hat wahnsinnig gerne Lasagne gefressen und war auch ein bisschen dicklich. Und gleichzeitig hatte Garfield einen Besitzer, der heißt John und es gibt da so einen Cartoon, an den ich mich sehr gut erinnere, da hat John dann zu Garfield gesagt, Garfield, nachdem er wieder so eine ganze Platte Lasagne gefressen hat und träge in der Gegend rumlag, hat John gesagt, Garfield, du musst aufhören, Lasagne zu fressen, du bist einfach zu fett. Und dann hat Garfield gesagt, John, ich bin nicht zu fett, ich bin nur zu klein bzw. zu kurz für mein Gewicht. Und das... Würde oder ist zum Beispiel ein, ein Bedeutungsreframe. Ja? Also auch mal dir erlauben, darüber nachzudenken, was könnte das Problem auch noch für dich bedeuten. Vielleicht bedeutet es, ähm, du hast jetzt mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was ist für dich wichtig, was ist nicht so wichtig. Du könntest jetzt auch mal die Zeit nutzen, dich weiterzubilden, gewisse Dinge zu überdenken und so weiter und so fort. Das ist die eine Umdeutungsmöglichkeit. Die zweite Umdeutungsmöglichkeit ist etwas, das nennt man einen kontext reframe Also Kontext reframe heißt, dass das Verhalten, was ich momentan als schwierig empfinde oder das Problem, was ich momentan als schwierig empfinde, ist in einem anderen Kontext eigentlich auch ganz nützlich. Ne? Gehen wir mal hin zu, äh, wieder zurück zu der Situation jetzt. Und ich nehme mich mal ganz Persönlich, also ich selbst, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so viele Aufträge wie vor Corona. Und auf der einen Seite kann ich sagen, ähm, Corona ist daran schuld, dass meine Kunden mir keine Aufträge mehr geben, dass sie mit anderen Dingen beschäftigt sind und so weiter und so fort. Das kann ich alles tun und das ist sicherlich auch nicht falsch. Aber wenn ich mich da reinfallen lasse, dann fühle ich mich schlecht und dann fühle ich mich hilflos. Und wenn ich jetzt sage, ich will die Situation um Deuten, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ähm, das, was ich in dieser Situation lerne, also der Situation, wo die Aufträge wegbrechen, der Situation, wo ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen bin, wo vielleicht Kunden, also jetzt in meinem speziellen Fall, Kunden nach anderen Lösungen suchen, das ist die Situation, wo ich die Gelegenheit habe, mich fit zu machen, mich fit zu machen für diese neuen Lösungen. Weil das, was ich jetzt lerne, und das habe ich in meinem Leben immer gelernt. Wenn ich mittendrin bin, dann habe ich gedacht, das ist gruselig. Und wenn ich später drauf geschaut habe, habe ich gemerkt, dass das, was ich damals durchlebt habe und das, was ich damals gelernt habe, hilft mir jetzt. Also heißt das, was ich jetzt lerne, das, was ich jetzt verändere, das, was ich vielleicht auch über mich selbst lerne, wird später in irgendeinem anderen Kontext, und vielleicht kann ich den sogar benennen, und wenn ich den benenne, bin ich schon ein bisschen in der Zukunft drin, wird das für mich hilfreich sein. Und in meinem speziellen Fall heißt das, ich setze mich mit Online-Techniken auseinander. Finde ich es gut? Nein. Aber ich denke mir, naja gut, du hast extra Zeit und anstatt vom Fernseher zu hocken, dann versuchst du dich dem Thema mal zu nähern und ich merke, wie ich da immer besser werde. Und das, was ich jetzt lerne, wird in einem anderen Kontext sehr sinnvoll sein, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das Thema Coaching und Beratung und Training wird in Zukunft eine Hybridlösung sein. Also Hybrid heißt ja nichts anderes als, es wird eine Mischung sein aus ähm, Live, ne? also ich bin vor Ort und arbeite mit jemandem oder in einer Gruppe oder was auch immer, trainiere, und auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch Online-Geschichten, die ich mehr machen werde. Und von daher ist das, was ich jetzt lerne oder das, was ich jetzt erfahre oder das, was mich jetzt frustriert, ist ähm, für einen anderen Kontext sinnvoll, weil ich zum Beispiel weiß, also ganz, ganz banales Beispiel, ich hatte es gerade die Tage, ich arbeite mit einer Gruppe online, und ich selber merke so für mich, naja, so fit bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich habe schon ein bisschen was gelernt. Und dann sitzen Leute vor mir, die wissen ja noch weniger als ich. Und ich meine damit nicht unbedingt ältere Leute. Also das, was ich so erfahren habe, ist, dass die Jüngeren, ja, die haben eine gewisse Affinität, aber die Affinität ist sehr oft bezogen auf ihr Handy. Wenn es aber jetzt darum geht, am PC zu lernen, und Dinge umzusetzen und zu transferieren, da sind die teilweise gar nicht so fit. Aber ich mache mich da jetzt fit, also ähm, lerne ich in dieser Phase etwas, was in einem anderen Kontext nämlich später sehr sinnvoll sein wird, weil ich der Meinung bin, das geht nicht weg. Ich meine, vielleicht werde ich überrascht und wir drehen alles wieder rückwärts und alles ist so wie vorher, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt Ende 50 und ich habe viel in meinem Leben erlebt, und das, was ich im Grunde genommen, wenn ich zurückblicke, eigentlich noch nie so richtig erlebt hat, ist, dass man alles rückwärts drehen kann auch wenn gesagt wird, dass wir Deutschen das Phänomen lieben oder wir die Aussage gerne tätigen, früher war es besser. Aber mm, ich glaube, wir sind weit über den Punkt hinaus, dass wir nach einer Krise alles wieder zurück auf Anfang stellen und dann wieder so tun, als wäre sowas nie gewesen. Also von daher ist das für mich jetzt auch eine sehr fruchtbare Lernzeit. Eine weitere Möglichkeit, mit einer Problemsituation umzugehen oder mit schwierigen Situationen umzugehen, in denen ich mich befinde, ist zum Beispiel, dass ich einen Unterbrecher reinschiebe. Das heißt, wenn du für dich merkst, die Gedanken verselbstständigen sich, es dreht sich alles nur um dasselbe Thema, du findest keine Lösung, es ist alles ganz gruselig, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, einen Unterbrecher reinzuschieben. Heißt, ich sage den Leuten dann immer: Nehmen Sie Ihren Körper aus der Situation raus. Und was heißt das? Wenn du im Bett bist, dann stehst du auf. Wenn du an deinem PC bist. Dann stehst du auf. Wenn du in einer Gruppe bist, okay, mit Corona vielleicht jetzt nicht so große Gruppen, aber es gibt ja trotzdem noch die Aussehen. dann versuchst du aus der Gruppe rauszugehen. Du gehst ans Fenster, du machst es auf, du sorgst für frische Luft, du gehst mal um den Block, ähm, du rauchst eine Zigarette. Dabei ist aber wichtig, dass du dich nicht mit anderen Leuten über dein Problem aus austauscht, das wäre so die klassische Raucherecke, wo alle dann sich einig sind, dass alles ganz dramatisch ist und alles ganz furchtbar ist. Und du merkst, nachdem du deine Zigarette fertig geraucht hast, eigentlich geht es dir jetzt richtig scheiße. Und da will ich natürlich gar nicht hin. Sondern der Unterbrecher sollte dazu dienen, dass du auf andere Gedanken kommst, dass du was anderes machst. Und das ist das klassische, ich sage immer, unter der Dusche-Effekt. Ne? Du, du denkst über ein Problem nach, du versuchst, eine Lösung zu finden, ähm, bist dann irgendwie... Ähm, äh, Geschwächt, <lacht> bist müde und denkst dir, oh nee, jetzt, jetzt ach, ich glaube, ich gehe mal duschen. Und unter der Dusche fällt dir irgendwas ein. Und das ist der Duscheffekt. Also heißt, tu was anderes, mach vielleicht ein bisschen Sport, geh in die Bewegung, geh spazieren, nimm den Hund, spiel mit dem Hamster, was immer du auch hast, egal. Und wahrscheinlich, wenn du dich auf was anderes fokussierst, wird auch was anderes passieren. Grundsätzlich ähm, ist vielleicht auch noch eine weitere oder ist eine weitere Methode, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Was ich damit sagen will, ist, auch wenn wir persönlich das, das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, die dieses Problem haben, dann stimmt das ja gar nicht. Also so besonders sind wir jetzt auch wieder nicht. Heißt wir können zum Beispiel mit Leuten Kontakt aufnehmen, die ähnliche Probleme haben und uns austauschen. Oder wir können jemanden finden, der ein ähnliches Problem hatte und das gelöst hat und mit dem reden oder was über den lesen oder heutzutage mit Videos oder wie auch immer, egal. Es gibt immer jemanden, der das wahrscheinlich schon gelöst hat. Also such diese Person und lerne anhand dieser Person. Ja, ich merke gerade so, hm. Ich glaube, das war eine ganze Menge Tipps. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Und ähm, vielleicht, wenn du einige dieser Tipps anwendest, merkst du für dich, ja, das war ein Problem, aber ganz so schlimm dann doch nicht. Und wenn ich ein Teil davon sein konnte, dann freue ich mich sehr. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du zum Beispiel eine positive Bewertung hinterlässt zu meinem Podcast. Oder natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder vorbeikommst vorbei, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und mach's gut, deine Heilige.